0: <笑>はい、こんにちは、d e リーです、えー。今日はですね、Netflix でいよいよ実写版悠々白書が公開されまして、えー、素晴らしいスタートを切ってますんで、ご紹介したいと思います。まあ、このね、実写版悠々白書、日本ではやっぱりその漫画の実写化、アニメの実写化って、やっぱりコアファンの人たちからどちらかとネガティブなフィードバックがやっぱ決まった時に起こってしまって、結構、実写版悠々白書もなんかその、決まった時に炎上してましたねみたいなことを言われることが僕も多いんですよね。なんかキャストが発表された時に、原作のファンからするとこのキャストじゃねえだろみたいなのが一部のファンから出て、まあそれをお決まりのネットメディアが拾って、まあ必要以上に大きくするみたいなので、まあ、当然ね、作品が出てないタイミングって批判しやすいですかね。結局、スラムダンクとか、ジェシュワン・ワンピースも同じことを繰り返されたんで、まああんまり気にしないでいいなっていうのが今回も確認できたんですけど、正直、悠々白書は、めちゃめちゃ25年以上前の作品ですからね。僕はもうリアルタイムでジャンプで読んでた世代なんであの、嬉しかったですけど、果たしてその人気出るのかなっていうのはちょっと僕不安だったんですよね。多分やっぱ悠々白書生で見てた人ってやっぱ若い世代からするといないはずで、まあ大体のケースだって、あの、ハンターハンターの作者の人なんだよって言って、ようやく伝わるみたいなケースが多分若い世代には。まあ、あんた、あんたすら知らない人はね、最近完全に連載が止まってますから、あれですけど。でも、今回、ちゃんと実写化され、まあ、当然、ネットフリックスが全押ししてるからっていうのはあるんだと思うんですけど、ネットフリックスのランキングで、世界2位ですね。惜しく、も、ま、う、あ、ちょっと1位は取れなかったんですけど、無事に2位に入りましたということで、ちょっと Yahoo に記事を書いてみました。まあ本当によくできてますね。その、まあよくできてますっていう言い方もあれなんですけど、その、アクションがすごいです。で、世界2位っていうと、まあ、実写版ワンピースがまが世界ダントツ1位スタートだったんで、まあ o n e p には勝てなかったじゃんみたいな話にはなるんですけど、これちょっとこのネットフリックス日本コンテンツマニアとしてはですね、この文脈が違うんですよね。列車ワンピースは、まあ、いわゆるハリウッドのチームが作っている作品で、ニューヒュー白書は日本のチームが作ったんですよね。で、まあ、ネットニックさんは、まあ、あのグローバルワンチームだって言ってるんで、その日本で作ろうが、グローバルで作ろうが、まあ、同じだとは言ってるんですけど、やっぱ日本人からするとね、こう日本人のキャストで、グローバルで放送されたものが、このグローバルのランキングでちゃんと上に来るっていうのは、やっぱすごい嬉しくって、ちょうど1年前に、今の国のアリスのシーズン2が世界3位の快挙を成し遂げたんですよね。で、これと、実は、悠々白書は、かなり制作チームが近いです。エクティティッププロデューサーがネットフリックスの坂本さんで、プロデューサーに森井さん、今、ザ・セブンに所属されてる。ですね。で、制作に株式会社ロボットっていう。まあ、株式会社ロボットさんはね、実はあの、ゴジラマイナス -1.0 でしたっけ、まあ、ワンポイント、ちょっと読み方知らないですけど、もう作っているっていう。これもうね、ロボットさんはもこのすごいですよね。グローバルに受ける映像の作り方を完全に確立した感じがありますけれども、悠々白書も日本製作チームが作った作品のグローバルなランキングっていうことだと、記録更新っていうことになると思いますね。で、今回すごい面白いなと思ったのは、日本ではどっちかっていうとその公開されるよっていう発表がされた時に、当然検索跳ね上がってるんですけど、どっちかって言とたさっき言ったキャストに対する批判が多かったっていう意味でネットメディアが結構ガンガン取り上げたんで、検索が多くなった経緯があるんですけど、アメリカのグラフを見てみたら面白いことに1年前のこの悠々白書制作発表のタイミングで検索数上がってるんですよね。アメリカにも悠々白書ファンいるんだっていう話なんですよね。だから、まあ分かるです。ネットフリックスやるよって言ったから検索増えたのかもしれないです多分それだけじゃないと思うんですよね。他の国でもちょっと軽く調べてみたんですけど、なんかやっぱその多分優 u 白書知らないんだろうなみたいな国だと、この1年前の検索数のスパイク起こってないんですよ。アメリカはやっぱり結構日本のアニメとか漫画とかやっぱり、まあ、チェンソーマンとかね、その漫画コミックの売り上げすごいらしいですけど、みたいなのはやっぱりアメリカで起こってんのかなっていう。さっき言ったそのロボットさんが作っている作品でもあるゴジラがアメリカで実は今、日本より売り上げいいらしいですからね、映画の興行収入ぐらい見られてますし、まあこれは東宝さんが頑張ったって話ではあるんですけど、ジブリの,あの君たちはどう生きるか。まあ、英語のタイトルは The Boy and the Hero ですけど、これもあのアメリカではジブリの映画初の週末興行ランキングで1位獲得っていう展開なんで、アメリカにおいて日本作品がやっぱり明らかにファンの裾野が広がって見られるようになってるってことなのかな、みたいなちょっと改めて感じる出来事でした。で多分、まあ、ゴジラはそのあのハリウッド版もあるからっていうのはあると思うんですけど、やっぱりジブリの映画が見られるようになってるのは、やっぱりあの配信サービスでジブリの過去作品が今アメリカでは見れるようになってるんですよね。HBO Max だったと思いますけど、日本ではね、残念ながらまストリーミングで、フルだと見れるのかな、ジブリ作品って。ネットフリックスとかでは見れないですけど、実はアメリカは HBO Max、アメリカ以外の国ではネットフリックスでもうジブリの過去作品見れるようになってるんで、まあ、そうすると、やっぱりもう、その、そういうのを見てる人が多いってこと方だと思うんですよね。だから有 u 白書も多分、何らかの手段で、これが、どうなんだろうな、ネットフリックスと UU 白書、今は見れますけどね、前見れたのかどうかわかんないですけど、まあ、アニメ配信サービスとかなのかもしれないですけど、ちゃんとファンの裾野が広がってるから、事前の期待も盛り上がっていて、やっぱ公開されたタイミングで、アメリカでも初登場集2位になってましたね。これは結構大きい。ネットフリックスは特に、アメリカの契約数が一番多いんで大きいと思いますけど、やっぱり、あの、個人的に思うのは、やっぱり日本のその映像制作に携わる方々、キャストもそうだし、そのロボットとか、まあ、そういう人たちがこのネットフリックスの日本コンテンツに関わったり、その自分の知り合いがそのネットフリックス作品に関わってグローバルに認知されることによって、やっぱり、明らかに日本の映像業界がそのグローバルを意識するようになってるっていうのが、まあ、ここしばらくの日本コンテンツが一気に世界で人気が上がるようになってる背景にあるのかなっていう。まあ、ゴジラなんかはね、東宝さんがちゃんと配給会社をアメリカに作って、地道に営業活動をやって数千館上映でやったのがスタートダッシュになってるみたいですし、ジブリの作品は G キッズってアメリカの配給会社が地道にそのジブリ人気をアメリカでも広げてたのが聞いてるみたいですけど、やっぱり v i v a n みたいに、そういう配信に影響を受けて、もうあの制作費、今まで日本のテレビドラマ3000万みたいな常識だったのが1億かけて、まあ、日本でもヒットして、v i v a n もね、Netflix で公開されましたんで、まあ、そういうやっぱり映像業界全体、まあ、ロボットさんなんかはその代表格だと思うんですけど、やっぱ従来だと日本人のキャストで日本の制作会社が映像を作っても、グローバルでやっぱアジア人が主役の作品なんか見られないんだみたいな言われていたんで、ジョンとかをハリウッドの役者で作り直してグローバルで公開っていう流れでしたけど、ゴジラとかですね。もうね、明らかにやっぱりコロナ禍もあって、やっぱりその海外でも字幕で、アメリカ人も字幕で映像を見るっていう文化が定着した結果、ある意味もうその、なんかアジア人だからとか日本語の映画だからみたいなのが多分言い訳にならなくなったんですよね。逆に海外の人の話を聞いてると日本のコンテンツだから見たいんだみたいな発言がやっぱりそこかしこに聞かれるようなちょっとね感動しますからね、えー。ゴジラの映画なんかも、まあ、それこそアメリカで公開されて見た人が日本のテレビの取材に答えてもう、アリとなんかにゴジラ作らせちゃダメだみたいな<笑>。やっぱり日本が作るゴジラが本物なんだみたいなのを言ってくれていて、ちょっと嬉しかったですけど、ある意味やっぱ日本のコンテンツだからこそ見られる時代。もう、勝手に僕は黄金時代と名付けちゃいましたけど、いや、来てると思いますね。今年は本当に日本のコンテンツをグローバルにこう羽ばたくのが話題になることが多かったですけど、来年はもうね、珍しくないっていうことになるんじゃないかな。ちょっとわかんないですけどね、その、ネットフリックスの坂本さんにお話を聞いたときに、やっぱり最初の頃はネットフリックスの中でも、日本の実写ドラマがグローバルで受けるかどうかっていうのは結構、やっぱりまだ会議的な見方が多かったんで、最初の頃はやっぱ全裸監督とか、どちらかというと、今のものに比べるとそういう制作コストがあんまりかからないもの、まあ日本のドラマに比べると制作コストかかってるんですけど、まあ、VFX とかバリバリ使うようなものじゃないものを日本初の作品としては作り、でもそれで、徐々に今の国のアリスとか、ファーストラブとかで、成功の規模を大きくしていった結果、だんだん掛け金が上げられるようになって、今回の、今の国のアリスシーズン2の後のこの悠々白書で、VFX これ、今回の VFX は、あの、アメリカの本場のマーベルとかやってるチームの人たちが手掛けてますからね、この、トグロ兄弟とか、アリッとでも難しい VFX の、レベルだったらしいんで、まあ、その辺の下りも日本のキャストの方々が向こうで体験してどうだったみたいなのが YouTube にも動画で上がってるんですけど、こうやって自分たちでもここまでではできるとか、まあ、グローバルと組めばここまでできるっていう,こう自信がだんだん積み上がっていくことによって、やっぱり一時期はね、日本のドラマ、韓国のドラマはかなわないみたいに結構悲観論を言う人が業界で多かったイメージですけど、出ますよね完全に僕は黄金時代で勝手にタイトル書けましたけども絶対ね来てると思っていたりしますみたいな話をちょっと記事で書いたのでよければ記事もご覧になっていただければ幸いですはいこちらのチャンネルでは、えー、日本のエンタメの未来をちょっと勝手にポジティブに想像していきたいなと思っていますので他にもこんな話してますよって方がおられましたらぜひコメントやツイートで教えていただけると幸いです読まれてます